0: Всім привіт, мене звати Ярослава, ви слухаєте новий епізод «Дівчини у подкасті». Тут я розповідаю про маніяків, убивці їхніх жертв та те, як слідчі шукають катів. Це перший сезон і у другій частині йдеться виключно про українських маніяків. Я дякую всім за кожну підписку, лайк, коментар. Традиційно, трішки про контент. На минулому тижні почала дивитися серіал від Apple TV, називається Бункер. Це наукова фантастика. Поки що без маніяків, на жаль. Отже, про що йдеться? У світі лишається 10 тисяч людей, і всі вони проживають під землею. Ті, хто починає розслідувати, що ж там на горі, і чому вони в бункері, і, власне, що це за будівля, загадково помирають. За розслідування береться дівчина із цього ж бункеру, яка має довести справу до кінця. Кілька вбивств там все ж є, тому продовжу дивитися. Сьогодні випуск буде про маніяка, коли Україна була в складі СРСР. Діяв він на території Дніпропетровщини. І звати його Олександр Берлізов на прізвисько «Нічний демон». Він став першим офіційно визнаним сексуальним маніяком Радянського Союзу і України. Початком подкасту маленьке нагадування. У мене з'явився аккаунт на Coffee, де ви можете підтримати цей подкаст. Якщо вам цікаво слухати мої історії, то ви можете стати частинкою цього проекту. Ваша активність – це мотивація для мене продовжувати свою роботу і покращувати якість подкасту. Посилання буде під випуском. Всім дякую. Сашко народився 1946 року, у тоді ще Дніпропетровську, у привітній, теплій, чемній родині. Вихованням хлопчика займалися батько і мати, які у 60-х роках переїхали в Ставропольський край – це Росія. З батьками у Берлізова завжди були теплі стосунки. Подорослішавши, він часто відвідував їх і довго гостював у батьківському домі. Олександр ріс активною, але нічим не примітною дитиною, яка не блищала у навчанні – Закінчивши вісім класів, він вирушив продовжувати своє навчання до ПТУ. Закінчивши училище, хлопець влаштувався електромонтажником на завод «Південмаш» у Дніпропетровську, який вже тоді був відомий виробництвом ракетно-космічної техніки. Для Берлізова це був безперечний успіх. На секретний завод брали не кожного, усі кандидати проходили ретельну перевірку. Втім, таке швидке проходження перевірки пояснюється легко. Цех номер 20, куди його взяли, – це тракторне виробництво, і до ракет воно не мало жодного відношення. На цьому заводі Берлізов проявляв активність та лідерські якості, що не залишалися непоміченими. Вже у 18 років цей молодий чоловік працював у Комсомолі. Він очолив комсомольську організацію одного із цехів. Комсомол – нагадування для таких, як я, які народилися вже у Незалежній Україні. Це така структура для того, щоб стежити за діями молоді в совку. Разом з цим Берлізов захопився криміналістикою, вивчав практику розслідування різних справ і навіть вступив у заводський оперативний загін, учасники якого добровільно допомагали міліціонерам ловити злочинців. Що штовхнуло Берлізова на шлях насильства та вбивств, так і залишилося таємницею. Не виключено, що як і багатьох інших маніяків, цей чоловік відчував труднощі у спілкуванні з жінками. Принаймні, в період, коли Берлізов скоїв свої злочини, жодних стосунків з дівчатами, у нього не було. Свій перший напад 23-річний Олександр здійснив 1969 року. На допитах у міліції він казав, що «Мені було цікаво водити вас за ніс і дурити. Я увійшов до азарту, я грав із міліцією, хто кого обіграє, і я обіграв вас». Зараз розповім, як він грався з міліцією в котики-мишки. Він підстеріг свою жертву, жінку, яка поверталася додому пізно ввечері, і накинувся на неї ззаду. Зірвавши з жертви косинку, Берлізов почав душити її до непритомності, а потім зґвалтував і забрав у потерпілої деякі особисті речі. Жодної матеріальної цінності викрадене не несло. Берлізов просто зберігав ці трофеї. Дуже багато маніяків схиблені на трофеях, тому дуже часто викрадають у своїх жертв золоті ланцюжки, сережки, різні помади, білизну. І не для того, щоб потім продати і наживитися на цьому, а просто щоб мати ось ці трофеї. Добивати цю жертву він не став, розсудивши, що жінка не бачила його, а отже й упізнати не зможе. Цю схему Берлізов використовував і далі, щоразу нападаючи на жінок, що самотньо йдуть темними вулицями Дніпропетровська. Між нападами маніяк робив великі паузи, тому міліціонери спочатку не пов'язали їх в одну серію. Крім того, далеко не всі постраждалі від рук Берлізова зверталися до правоохоронних органів, не бажаючи розголосу. У ті часи звернутися до міліції і розказати, що на тебе здійснили напад, мені здається, що це було виставити себе посміховиськом, тому що в Радянському Союзі не може бути така велика злочинність, не можуть нападати один на одного люди. І тому, я думаю, що такі, хто звертався в міліції, були білими воронами, тим паче жінки, яких намагалися зґвалтувати. Я думаю, що тоді був такий наратив, що якщо на жінку хтось нападає, то вона сама винна. Ну, все в стилі Радянського Союзу. Тому до міліції майже ніхто і не звертався із жертв Берлізова. Проте, все ж таки, через два роки міліціонери зрозуміли, що на жінок у Дніпропетровську нападає один і той же злочинець. При цьому виходити на полювання він став частіше. І крім того, Берлізов – Почав вбивати. Під час одного з нападів маніяк помітив, що жінка прийшла до тями і дивиться на нього. Шансів вижити у жертви не було. Берлізов задушив її через побоювання, що вона зможе описати його. Після цього випадку маніяк почав вбивати всіх, хто міг побачити його обличчя під час нападу. Міліція Дніпропетровська намагалася приховати, що розслідує цілу серію зґвалтувань та вбивств. Але, не зважаючи на це, у місті почалася паніка. Страшні історії про загадкового злочинця, якого охрестили нічний демон, ходили з дому з будинка в будинок, а жінки намагалися в темний час не виходити по на вулицю без гострої потреби. Щодо його прізвиська «Нічний демон», тут думки розділилися, тому що деякі кажуть, що такого прізвиська не було, і це все вигадка ЗМІ, інші кажуть, що все ж таки його так і називали, тому з вашого дозволу я все ж таки буду його називати «Нічний демон», тому що ті злочини, які, які скоював цей маніяк, по-іншому і не назвати. І тоді в Дніпропетровську дійшло до того, що на підприємствах переглянули графіки і скасували для працівниць другу та третю зміни. Тоді жінки почали працювати тільки у світлий час доби, а після роботи їх зустрічали та проводжали додому близькі. Щодо цієї ситуації, то теж немає однозначних підтверджень, що чи справді тоді от, ті роки скасували нічну зміну для жінок. Але я думаю, що все ж таки графіки, можливо, і переглянули, і, можливо, просто скоротили працю для жінок там вночі. Мешканці міста при цьому завалили партійні та радянські органи скаргами за на бездіяльність міліції, хоча правоохоронці нібито працювали у поті чола. Ну Хто знає, може і справді вони шукали, і їм потрібно було для звітності все ж знайти причетного до цих всіх звірств. Оперативники та дільничні перевірили всіх колишніх ув'язнених Дніпропетровська, які мали судимості за зґвалтування. І під міліцейську перевірку тоді потрапили всі безхаченки міста. Але всі зусилля були марні. Берлізов продовжував нападати. При цьому він очолив оперативний загін працівників Південмашу і був у курсі цих всіх розробок у його справі. І це дозволяло маніяку щоразу вислезати від міліції. Наприклад, він наперед знав, що на допомогу до міліції Дніпропетровська йде потужне підкріплення. Ловити маніяка до міста прибули близько трьох тисяч співробітників із Москви та інших регіонів під керівництвом заступника міністра внутрішніх справ України. За деякими даними, затримання нічного демона стало завдання номер один для правоохоронців через Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва він навчався і розпочинав свою партійну кар'єру в Дніпропетровську, і цю історію нібито він взяв близько до серця і розпорядився вжити всіх можливих заходів для якнайшвидшого затримання злочинця. Ну мені не дуже в це віриться, бо насправді в радянському союзі дуже приховували те, що десь діє маніяк. Хоча в ті часи в союзі було якесь нашестя маніяків. Ну бо країна, де процвітає бідність, заборони на все, нехтування правами людини, репресії, вбивства, стає прекрасним середовищем для розвитку маніяків. Взагалі, цей об'єкт «Південмаш» був режимним із суворою таємницею. Біля нього заборонялося навіть на таксі їздити. Тому ні в кого не могло навіть думки виникнути, що поряд з таким виробництвом, що охороняється, можуть відбуватися зґвалтування і вбивства. Ну і знаєте, комсомолець нібито не може бути маніяком. Працівниця обласної друкарні жила одна. Якось вона поспішала до своєї кімнати, щоб переодягнутися і вирушити о третій годині дня на роботу. Тільки увійшла до кімнати, і тут на неї накинувся бандит, що йшов по п'ятах. Зґвалтування, грабіж, але що ж взяти? Ні грошей, ні цінностей. Найдорожчою річчю в кімнаті виявився кольоровий телевізор. Зі знанням справи Олександр Берлізов виняв два дефіцитні дроти, і забрав їх з собою. Міліціонери максимально посилили патрулювання міських вулиць увечері та вночі, а також перевірили всі закутки, горища, підвали. Співробітники міліції та дівчата, добровольці з комсомольського активу, спеціально ходили Дніпропетровськом у темний час доби. Нічного демона намагалися зловити на живця у парках та скверах. Казали, що з цією метою навіть деякі оперативники перевдягалися в жінок. Але результату не було, він ніби провалився крізь землю. Нічний демон причаївся. Берлізов чудово знав і про маршрути патрулювання, і про маскарад, а тому вирішив залягти на дно. Операція з його упіймання провалилася, і відряджені до Дніпропетровська правоохоронці повернулися додому. Майже одразу після цього у місті стався новий напад, жертвою якого стала молода жінка. Її зґвалтували та вбили. Нічний демон ніби знущався з детективів. Маніяк не дарма вивчав основи криміналістики. Завдяки цим урокам він знав, як замітати сліди. Берлізов намагався не залишати відбитків взуття, збирав недопалки, ретельно витирав сліди і ніколи не плював на місцях злочинів. Він побоювався, що слина може стати біологічним доказом проти нього. Але якось нічний демон все ж таки допустив прокол. На снігу, що випав, залишилися сліди його взуття. А носив він дорогі імпортні черевики, які надійшли до Дніпропетровська обмеженою партією. Втім, ця зачіпка спочатку ніяк не допомогла міліції. Адже при купівлі взуття паспортні дані ні в кого не питали. І була ще одна зачіпка. Берлізов задушив жінку 32 років, яка приїхала з Мурманська це теж Росія, щоб відвідати сина, який був у родичів. Вона працювала у бюфеті, це такий заклад по типу кафе. Цей заклад був на теплоході далекого плавання, вона була добре одягнена, гарно заробляла, певно в неї були чудові чайові, і пізно ввечері її підстеріг берлізав. Він вчепився за горло, повалив на землю і задушив, зґвалтував. Потім зняв з рук мертвої жінки три золоті каблучки, витяг з її сумки гроші та ключі від тієї мурманської квартири. А ще дівчина в сумиці мала два яблука, одне з яких Берлізов надкусив і викинув. І як ні в чому не бувало, бандит пішов своєю дорогою, щоб завтра мило посміхатися і жартувати. До речі, маніяки не всі мають добре почуття гумору, це дуже часто їх видає і здається, що у США кількох маніяків саме зловили завдяки тому, що вони не вміли жартувати. Вночі на місце злочину виїхала оперативна група міліції, а також експерти-криміналісти. Виїзд у нічний час – це складний огляд, де треба забезпечити освітлення і не прогаяти жодної деталі, що має значення для розкриття злочину». Повторний виїзд на місце здійснили вже вранці. Поруч із трупом на землі лежала сумка, в якій було яблуко, а неподалік валялося ще одне – надкушене, яке привернуло увагу молодого експерта-криміналіста – Обидва яблуки були долучені до справи. Ці докази відіграли важливу роль. Відпрацювали оперативники й іншу зачіпку. Це вже третє оче, наслідив Берлізов. Вони помітили, що у кожної жертви маніяка пропадало щось із особистих речей. Детективи припустили, що нічний демон спробує продати викрадене через міські комісійні магазини. І взяли їх під нагляд. Але цей маневр не увінчався успіхом. А сам маніяк тим часом змінив тактику, знаючи, що міліція полю на нього вночі він уперше вирішив напасти в день і попрямував до сімейного гуртожитку співробітників Дніпропетровського металургійного інституту. Берлізов знав, що в одній з кімнат проживає інженер інституту разом із дружиною та піврічною донькою, і в день голова родини перебуває на роботі. Двері були незачинені, як тихо увійшов до кімнати і напав на жінку. Як і багато разів до цього, він придушив жертву до втрати свідомості і зґвалтував. Але коли Берлізов уже збирався йти, дитина прокинулася і заплакала. Від крику дитини прокинулася його мама, але, на щастя, не видала себе і лише трохи розплющила очі. Проте жінка побачила обличчя Берлізова і запам'ятала його назавжди. Незабаром до гуртожитку прибули міліціонери, коли правоохоронці зрозуміли, що жінка стала першою, хто бачив обличчя нічного демона і вижила, то спробували на основі її слів скласти фоторобот підозрюваного. Це не вдалося, але потерпіла запевнила оперативників, що зможе впізнати маніяка, якщо побачить його наживо. На той час у Радянському Союзі ще були слабо розвинені хімічні та біологічні види криміналістичної експертизи, і слідчі навіть приблизно не могли намалювати портрет злочинця, визначити його вік і рід занять. У зв'язку з цим задіяли традиційні методи оперативної роботи, перевірили за обліками всіх осіб, які раніше чинили злочини на сексуальному ґрунті та раніше засуджені, серйозно зайнялися волоцюгами і особами без постійного місця проживання. Міліціонери вирішили шукати маніяка разом із жертвою, що вижила. Жінка в компанії одного з оперативників стала з'являтися в різних людних місцях – від музеїв і театрів до ринків і магазинів. Усюди вона пильно вдивлялася в чоловічі обличчя і одного разу, через місяць після початку операції, побачила того, кого шукала. Як завжди в компанії міліціонера жінка їхала трамваєм і раптово помітила серед пасажирів Берлізова. Її охопив жах, і вона одними лише очима трохи помітно натякнула оперативнику – що поруч маніяк той попрямував добре лізова, але нічний демон теж впізнав свою жертву, блискавично оцінив обстановку і кинувся до дверей трамвая. Маніяк прямо на ходу вистрибнув із вагона і втік. Ну, це одна із легенд, яка ходить навколо цієї історії, що нібито жінка із міліціонером ходила містом і вишукувала маніяка. Це нібито міф навколо цієї історії. Але не знаю, як на мене виглядає досить правдоподібно, враховуючи ті методи, якими тоді користувалися міліціонери. Чому б ні? Можливо, так і шукали Берлізова. І нібито цей випадок став переломним. Оперативник добре розглянув зовнішність підозрюваного і зміг скласти його фоторобот. Після цього орієнтування на маніяка отримали всі міліціонери Дніпропетровська, частину з яких направили чергувати до різних міських підприємств. І одним із них виявився режимний південмаш. Міліціонер, який чергував біля прохідної, повідомив, що на заводі працює чоловік, схожий на підозрюваного. Берлізов, упевнений у своїй невловимості, не збирався залишати місто і продовжував спокійно ходити на роботу. Сищики встановили за ним спостереження і невдовзі переконалися – це саме той, кого вони шукають. Берлізов не просто був схожий на фоторобот. Він ходив у тих імпортних черевиках, сліди від яких залишилися на одному з місць злочину. А пам'ятаєте надкушене яблукою? Зліпок, зроблений із зубів Берлізова, повністю збігся зі зліпком з яблука. У Берлізова був характерний прикус – два передні зуби трохи накладалися один на одного. Слідчі звернулися до прокурора області, аби той надав дозвіл на його арешт, але раптово зіткнулися з проблемою. Високопосадовець відмовився вірити, що злочинцем може бути така шанована людина, як Олександр Берлізов, голова комсомолу на Південмаші. Але, щоправда, обшуку його оселі прокурор все ж таки дозволив. І цього виявилося достатньо, щоб підтвердити підозри детективів. Як виявилося, у себе під матрацом Берлізов зберігав черговий трофей. Детективи встигли вчасно, як просто не встиг відвести книгу до свого сховища трофеїв, яке він влаштував у будинку батьків у Ставрополі. Але обшуки, зрештою, пройшли і там. Під час них оперативники виявили схованку Берлізова. Губну помаду, сумочки, дзеркальце, гребінці, прикраси, спідню білизну. Тому відпиратися було безглуздо. І Берлізов, який спочатку сміявся слідчим у вічі, почав ридати і каятися. Розповідаючи про десятки своїх злочинів, маніак запевняв слідчих, що усвідомив свою провину і більше ніколи не повернеться на злочинну дорогу. Хоча в глибині душі нічний демон розумів, його єдиний шанс уникнути вищої міри покарання – це психіатрична експертиза і визнання його неусудним. Втім, сподівання Берлізова виявилися даремними, психіатри, звичайно, знайшли у нього розлад, це статева психопатія, але при цьому фахівці одностайно дійшли до висновку, що обвинувачений все розуміє і все усвідомлює, що робить, і після такого медичного висновку вирок суду він отримав наступний – смертна кара. Підсудного визнали винним у 9 вбивствах та 42 зґвалтуваннях. Першого офіційно визнаного сексуального маніяка СРСР Олександра Берлізова розстріляли у СІЗО Дніпропетровська у 1972 році. Похований він на місцевому кладовищі під табличкою «Невідомий». Справа була суворо засекречена, і тому в інтернеті є безліч статей та фільмів про маніяка, які, м'яко кажучи, трішки вигадані. Допускаються грубі помилки в датах, спотворення фактів і якісь різні приписи, і дуже часто поруч із цією справою йде художня вигадка на рівні фантастики. Мабуть, і через те, що ці злочини могли прогреміти на всю країну, адже до справи був причетний працівник режимного «Південмашу», ні матеріалів справи, ні фотографій в архівах правоохоронних структур Дніпра немає. Можливо, їх відправили до Москви, а можливо, знищили. Нічний демон не залишив по собі жодних слідів, лише спогади, які не забулися навіть через півстоліття. Менше, чим за рік, злочини зґвалтував 42 жінки, 9 з яких убив. Найдосвідченіші оперативники губилися в здогадках, оскільки маніяк, ну, не залишав жодних слідів, тим його все ж визнали першим сексуальним маніяком України. Дякую, що послухали цю історію. Нагадую, що в мене також є телеграм-канал Дівчина у подкасті, де я чекаю на вас із кримінальними новинами, анонсами нових випусків і додатковими матеріалами до подкасту. Приєднуйтеся. А я вже готую для вас наступну історію. Почуємося.